0: Ahora, el tema del día. Y como cada mes, me da muchísimo gusto saludar a Minerva Vargas, analista del Centro de Integración Ciudadana de Monterrey. Hoy tenemos el análisis del SIC Monterrey del mes de abril. Y es que les cuento el SIC, que es una asociación civil conformada por Ciudadanos, promoviendo la participación ciudadana a través de la tecnología cívica y las redes sociales. Hay distintos reportes que se hacen justamente a través de las redes sociales y nosotros pues hacemos una evaluación mes a mes de la cantidad de reportes que se recibieron, del tipo de reportes que que se recibieron y en esta ocasión nos toca analizar el mes de abril. Minerva, qué gusto saludarte, buen día. Hola, qué tal, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo salieron las cosas luego de este mes de abril, ya después de una evaluación en cuanto a lo que han recibido ustedes en sus redes sociales? Primero que nada, ¿cuántos reportes recibieron en abril? Pues miren,
1: durante el mes de abril recibimos 2.989 reportes, el 58% de los cuales son sobre servicios públicos o la falta o el, el, la atención a los servicios públicos, el 17% son de vialidad. El 16% son sobre el cuidado del agua, que es una nueva categoría que hemos estado promoviendo por esta crisis que viene el Estado padeciendo sobre la cantidad de agua que tenemos disponible para el consumo. Protección civil fue un 3%, seguridad ocupó un 3%, propuesta ciudadana un 2% y la categoría de emergencias un
0: 1%. Bien, entonces en mayor medida el 58% servicios públicos, en específico ¿qué tipo de reportes?
1: En primer lugar tenemos reportes sobre la falla de alumbrado público, con un 22% del total de servicios públicos. Esto se da principalmente en las colonias del centro de Monterrey, porque es donde hay más movilidad, la gente se ve más, viene más. Aquí tomamos el transporte público, nos dirigimos a nuestras casas después del trabajo, entonces eh, tenemos más participación ciudadana en cuestión de reportes sobre alumbrado en esta zona. En segundo lugar está la recolección de basura. Esto sí ya nos vamos más hacia las colonias. Está en la colonia de mitad de centro como de las principales colonias donde más reportan que no pasa la basura. Nos vamos a Podaca y a Guadalupe también. En la colonia de Lindavista, en Guadalupe, donde también reportan la falta de, de, pues, del camión recolector de basura. Y el... En tercer lugar, lo ocupa la categoría de semáforo descompuesto, igual aquí otra vez dentro de las avenidas del centro de Monterrey, pero también hacia el sur de Monterrey, hacia lo que es la avenida Garzazada, y, y llegando ya a lo que es la carretera nacional. Ahí están reportando que los semáforos no están sincronizados. En cuarto lugar, está la categoría de bache, la cual ha aumentado en, en estos meses. Y el bache, bueno, principalmente está reportado también hacia la carretera nacional, a la altura de lo que es el tecnológico o Paseotec. Después está la, la categoría de alcantarilla y postes.
0: Bien, esto por parte de servicios públicos, siendo la falta de alumbrado la mayor cantidad de reportes. Y esto, eh, decíamos en otras ocasiones, se relaciona también con algunos eh, tipos de robos y más. ¿Eh, ¿Fue la ocasión?
1: Sí, bueno, el alumbrado público o la falta de alumbrado público es un factor de riesgo. Este ya muy conocido porque le da oportunidad al delincuente de cometer algún delito. En este caso sí, pero ahora tuvimos más reportes de robo de autopartes, baterías, por ejemplo, a los vehículos espejos eh, que igual dejan estacionados por la noche o bien ya cuando no hay luz y pues esto propicia que el delincuente pues pueda maniobrar con tiempo, no sin temor a ser visto.
0: Claro, y por es uno de los
1: reportes también que más subieron este mes
0: ¿en, en qué colonias me decías?
1: Pues bueno, los reportes de robos de autopartes igual están en el centro de Monterrey, más hacia la avenida pero hacia la avenida de Félix Hugo Gómez y Constitución, o sea ya no tanto hacia, hacia las calles aledañas, de, por ejemplo también el, el, por la calle 5 de mayo y 15 de mayo también, en la avenida Pino Suárez se reportaron también robos de autopartes, sobre todo baterías y espejos
0: ¿Y de este tipo de robos hay eh, denuncias? Luego sucede, ya sabes que la gente a veces se, se limita a, a no denunciar.
1: Sí, bueno, la, la verdad es que el robo a transeúnte y el robo de autopartes es uno de los robos que menos se denuncia, porque a veces la, la gente lo considera pues pérdida de tiempo. Tenemos una cifra negra aproximadamente del robo a transeúnte en un 98%. Esto quiere decir que solo el 2% de los delitos se denuncia. Igual en la, el, el delito de robo de autopartes, y sí quisiéramos como fomentar en la ciudadanía que denuncien, porque una una cosa es que nos hagan el favor de favorecer su reporte, con lo cual hacemos una red de comunidad para la prevención de este tipo de delitos. Sin embargo, pues no nos quedamos cortos en, en la actuación de la autoridad si nosotros no ponemos la denuncia.
0: Claro. O sea, tenemos
1: que denunciar, tenemos que ir acudir al Ministerio Público y, bueno, levantar nuestra denuncia pertinente.
0: Exactamente, eso es lo importante, porque luego también podemos reportar, pero como es que las autoridades van a responder si no lo denunciamos también. ¿Y alguno de estos eh, reportes, ya sea de falta de alumbrado o alguno otro de lo de recolección de basura, también las autoridades respondieron?
1: Sí, bueno, todos nuestros reportes son canalizados a la autoridad correspondiente. La verdad es que tenemos muy buena relación con las autoridades de lo que es el centro de atención de cada municipio y ellos nos contestan en algunos, todos los folios, este más bien todos los reportes reciben un folio de parte del municipio, el cual nosotros les canalizamos o le hacemos saber a la ciudad, ciudadano, y el ciudadano también a veces funciona como juez y parte, o sea, nosotros decimos si no sabes qué municipio dice que ya arregló esta luminaria, y el ciudadano me dice no, todavía no, entonces ¿qué hacemos nosotros? En vez de cerrar el reporte se vuelve a reabrir, y esperamos a que la autoridad acuda a
0: arreglarlo. Bien, esto siempre será importante, por eso hay que estar muy al pendiente también de las redes sociales del SIG Monterrey. Y aprovecho para que me las compartas en, eh, en este momento para quien no las tenga aún, pues pueda formar parte también de esta asociación civil conformada por ciudadanos, promoviendo justamente la participación.
1: Sí, claro, en todas partes nos pueden encontrar como SIG Monterrey. Y también por medio del WhatsApp estamos recibiendo reportes. Es el 81 veintiocho 002828 les repito, 28 28. también pueden bajar la aplicación que es totalmente gratis, se llama Civics, y por medio de la aplicación pueden levantar sus reportes y ahí mismo se les va a estar actualizando el estatus del reporte, si ya lo han canalizado, si tienen alguna notificación. Este, le va a aparecer en el celular y pues ahí pues, también por este medio pueden dar un seguimiento.
0: Estamos platicando de que en el mes de abril hubo cerca de mil reportes, 2.989 para ser exactos, 158% de los reportes sobre servicios públicos. En el segundo lugar y con un 17% ese reporte sobre la vialidad y que, desgraciadamente, el estado de Nuevo León y en otras ocasiones ella misma me había comentado que éramos el primer lugar en cuantidad de accidentes que suceden en nuestro estado. Es una cifra que no nos gusta y que queremos cambiar. Minerva, ¿cómo nos fue en el mes de abril en cuanto a este tema?
1: Bueno, seguimos siendo el primer lugar a nivel nacional en cuestión de accidentes viales o hechos de tránsito terrestre. Eh, este mes subieron los accidentes, hoy tuvimos 201, el 23%, fueron, bueno, el 23 de todos nuestros reportes de vialidad fueron por accidentes viales, pero también subieron un poquito los, los reportes sobre la vía obstruida o vialidad. Estos reportes se dan sobre todo cuando las personas dejamos o mal estacionado el vehículo o obstruimos la banqueta y nos tenemos que bajar de la banqueta, lo cual ha incrementado, parece que no, pero sí, el, el, cuando aumentan los reportes sobre obstrucción de vialidad, también aumentaron los reportes sobre atropello vial. Entonces, eh, el día de hoy bueno, voy a ahondar un poquito más en lo que son los reportes de atropello, porque sí subieron bastante y hay que tener mucho cuidado, porque son, son los reportes que más fatalidad pueden provocar y son los que... Menos, también menos reportamos, porque muchos de los muchos de los conductores se dan a la fuga, claro. y entonces esto casi siempre depende de un testigo, sí. y el testigo muchas veces por no meterse en problemas o por no saber qué hacer en el momento, pues decide no reportar, lo cual es un riesgo tanto para el testigo como para la persona que sufrió el accidente.
0: Claro, y ahora ¿se, se utilizan los los puentes peatonales, porque también en ocasiones, y a veces desgraciadamente sucede casi a, a metros de, de, de un puente peatonal, y a veces no los utilizamos, ¿no? También.
1: Sí, la mayoría de las veces, bueno, por ejemplo, en, en cuestión de aquí en Avenida Juárez, ese puente peatonal, pues la verdad es que casi nadie lo usa y es donde muchos atropellos hay y la gente también, hay que decirlo, se avienta este, por entre los carros o los vehículos para pasar. Sí. Y eso es muy peligroso porque no tenemos esa conciencia de lo que puede ocurrir en algún momento. Entonces, pero también hace falta una infraestructura vial adecuada porque yo comprendo que hay personas de la tercera edad o hay personas que pues batallamos un poquito para caminar o, o bien no nos es posible subir las escaleras para cruzar seguros por los puentes. Y es algo que también debemos de, de tomar en cuenta como conductores que no todos tenemos la facilidad de la movilidad como deberíamos, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, también hay gente a la cual, pues, no tiene conciencia y se avienta para cruzarse, ¿no? Entonces hay que tener, yo creo que, un poco más cultura vial tanto como el conductor como el peatón para poder evitar algún tipo de accidente de este tipo.
0: Y es que dices que incrementó el número de atropellos justamente en este mes de abril. ¿Cuál era el porcentaje?
1: Ver, bueno, tenemos el porcentaje de accidentes es del 23%, pero el atropello es el 9% y teníamos antes solo un 3-4% de atropellos, y ahora sí se ha incrementado. Y bueno, tomando un poco la estadística eh, que hemos comentado ya donde nos coloca en el primer lugar a nivel nacional, en el país se registran promedio 826 accidentes diarios, esto se traduce un promedio de 34.4 accidentes por hora, y uno de estos, uno de cada 100 de estos eventos de tránsito registrados eh, ocurre un fallecido, al menos un fallecido. Y bueno, de cada, en 18 de cada 100 de accidentes viales hay víctimas con heridas. Un pues, en total de 71.935 personas fueron heridas en hechos de tránsito terrestre. Y 3.826 de los accidentes fueron fatales, donde al menos fallecieron 1.948 conductores. 883 pasajeros, y 806 peatones y 154 ciclistas. Es importante mencionar esa estadística que, aunque ya la hemos eh, visto en alguna ocasión anterior, es muy importante porque no es un número. O sea, tenemos que recordar que 806 peatones son 806 familias que perdieron a alguien en un accidente de tránsito y son 806 personas que ya no tuvieron la posibilidad de continuar con sus vidas. ¿no? Y en Nuevo León, el promedio en promedio ocurren 175.5 accidentes viales diarios en el estado, son diarios. Los municipios con más atropellos registrados es el municipio de Monterrey, con el 57.3%, el municipio de Escobedo con un 10.6%, en tercer lugar está Guadalupe con un 7.6%, en cuarto lugar San Nicolás y en quinto lugar Apodaca con un 4%. Estos son los municipios donde más atropellos registrados hay y en la plataforma de Civics se, obtuvimos también los siguientes datos. Las colonias con más atropellos registrados durante el mes de abril y también hicimos una bueno, contamos también los otros meses del, eh, del año, perdón, 2022, es el centro de Monterrey con un 42%, y aquí, bueno, hacemos hincapié en estos cruces que te comentaban, en, 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 en los que estaban pegados al Mercado Juárez, donde ahí tenemos ya un puente peatonal, sin embargo, pues no se usa, y muchos de estos atropellos ocurrieron aquí y en la calle que es 15 de Mayo y Ruperto Martínez. Porque mucha gente cruza con bolsas, cruza de venir tres veces sus compras y no se espera ni el semáforo o bien el vehículo que va a dar vuelta a la derecha para incorporarse, ignora al peatón y se pasa, ¿no? Entonces, se vuelve aquí en un vaivén de, de, de estar esquivando vehículos y también estar esquivando personas. Entonces, yo creo que sí es muy importante que generemos conciencia en el peatón y en el vehículo de que si vamos despacio, todos vamos a llegar. Claro. Hay gente que no puede subir el puente, como hay gente que sí puede subirlo y no quiere, y también hay que, que hacer en el peatón.
0: Definitivamente, y que y que se bajen estas estadísticas, no estos números, que finalmente es lo que buscamos. Y bien, ¿hay algún dato, otro dato importante respecto a accidentes viales?
1: Sí, bueno, también está la colonia Mitras Centro, con un 8%, la colonia Obispado y la colonia Country. Esto es en el municipio de Monterrey. Los cruces con más atropellos registrados que tenemos son José Garibaldi y Calle Mayano Martomoros en el centro, la avenida Francisco I. Madero y Galeana, la avenida Juan Ignacio Ramón y Pino Suárez en el centro, esto para que también lo tomen en cuenta y sepan que aquí existe una gran concentración de accidentes viales, no solo de atropellos, pero sí es muy importante que tenemos consideración al momento de pasar por aquí y bueno, tomando en cuenta toda la estadística pues queremos recomendar las siguientes medidas preventivas. ¿Qué hacer si soy un conductor? Bueno, primero que nada, centrar la atención en el entorno en todo momento evitar distracciones mientras conducimos el uso de celular, llamadas en espera discusiones incluso prácticas y mantener una distancia de seguridad adecuada esta es de frente al vehículo que va delante de nosotros. No exceder los límites de seguridad utilizar siempre el cinturón de seguridad en todo momento, eh, según la estadística del de INEGI, solo el 8% de los accidentes de tráfico registrados se utiliza el cinturón de seguridad. Tenemos que elevar este porcentaje porque es mínimo en comparación de todos los accidentes que hay. Y bueno, evitar el consumo de alcohol si vamos a manejar y mantener el auto en buenas condiciones, sobre todo los frenos, o sea, que reaccionen de buena, buena manera. ¿Y qué hacer en caso de sufrir un accidente? Bueno, mantener la calma, no huir, principalmente comunicarse con los números de emergencia y contactar a la compañía de seguros para ayudar a esclarecer los hechos, ¿no? Y las recomendaciones para prevenir un accidente si soy un peatón, pues número uno, hay que cruzar en los puntos indicados, en las cruces de cebra, en los semáforos o en los puentes, no atravesarse entre los vehículos que, como lo hemos mencionado, es muy común verlo en las principales calles del centro, evitar distracciones al cruzar, como ver el celular, Venir leyendo algo, traer los audífonos, todo esto afecta nuestra eh, concentración al momento de realizar alguna actividad. Respetar los semáforos y sobre todo la luz para cruzar aún cuando no vengan carros. Y en caso de que no funcione el semáforo o que esté mal sincronizado, hay que reportarlo en Civics, o sea, con nosotros, ya una vez que estamos en la banqueta, por favor. Y si va a transporte público, hay que bajarse únicamente al lado de la banqueta, no en medio de las avenidas o las calles, o solicitar con tiempo nuestra bajada del camión y evitar utilizar los dífonos en momentos de cruzar o caminar. También se pueden reportar las malas condiciones de banquetas y avenidas por medio del Civics, incluso podemos llegar a realizar alguna propuesta ciudadana si ves que falta algo o si ves que la infraestructura no es la adecuada y sobre todo reportar estas situaciones donde se nos obstruye caminar por la banqueta. Si vemos que hay macetas en la banqueta, si hay un vehículo mal estacionado, si hay comercios informales que ocupan toda la banqueta y esto nos orilla a bajarnos eh, también lo tenemos que reportar porque es un riesgo para nosotros caminar por ahí y de igual manera ¿qué hacer si soy testigo de un atropello y la persona o el conductor se da la fuga? bueno, tratar de recoger los datos que se pueda ver del vehículo fugado como la matrícula, la marca, el color si hubo más testigos del atropello tomar algún dato por si fuese necesario que declaren lo que se han visto y llamar a, principalmente a la ambulancia o al 911, que es lo primerito que tenemos que hacer, sobre todo si la persona se ve con lesiones o lo, vemos que no reacciona. Y les recomendamos a todos que mediante la aplicación del CIVIX también nos reporten para poder generar nosotros una estadística y generar datos para prevenir.
0: Esa es una gran, gran herramienta definitivamente que debemos utilizar para este tipo de casos. Como también sucedió hoy dentro de los pasados días respecto a los reportes del agua, si me pudieras compartir eh, 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 rápidamente, qué es lo que se ha reportado en cuestión del agua.
1: Bueno, en, la, en nuestro tema de cuidado del agua tenemos ya 835 reportes, lo cual es un 16% del total general de los reportes eh, de la plataforma. Y principalmente se reportó el corte de agua cuando no es el día que le corresponde al municipio que se la van a cortar.
0: Así es. Eso es lo que sí. ha
1: reportado y la falta de presión también.
0: Sí, que era los, la reducción al máximo dentro del suministro en este llamado plan Agua para Todos, pero bueno, había quienes decían, yo soy tal zona, me tocaba el martes y hoy es jueves y no tengo agua, ¿no? En la gran cantidad de las colonias, esta era, digamos, que la queja generalizada.
1: Sí, o que bien se tomaban dos días, o sea, de que me tocaba el martes y no tuve ni el martes ni el miércoles, o no tuve el, el martes o el jueves, y realmente eso fue lo que más nos reportaron, pero también tuvimos reportes sobre eh, cuando abren la llave del agua, que sale con un color extraño, sí. o bien pareciera que traía arenilla, y bueno, la autoridad dijo que esto parece ser normal, que entre, cuando la vuelvas a abrir o que se vuelve a dar el suministro de agua, que salga con estas características, pero sí hay que tener cuidado pues de esperar o dejar un poquito abierta la llave, obviamente con una tina o algo, porque si no pues estaríamos desperdiciando más agua de la que, de la que se está intentando ahorrar, y ya, esperar a que salga mejor, que mejore la condición del agua y ya podríamos consumirla. También otra de las cosas que quisiéramos recordar es no almacenar más agua de la que vamos a ocupar, porque el agua se echa a perder, o sea, estamos conscientes que en nuestra casa no tenemos ni los químicos ni los lugares adecuados para almacenar el agua y que puede estar días para el consumo, ¿no? Entonces yo creo que solo hay que almacenar lo que vamos a utilizar en el baño, lo que podríamos utilizar ese día para lavar los trastes o cocinar, pero no dejar agua más de nada de más porque pues de eh, nada va a servir, vamos a terminar tirándola.
0: Exactamente, y eso es lo que no queremos, definitivamente, desperdiciar, claro. que también ese era otro de los reportes, ¿no? La gente que desperdicia el agua y que se comunica a través del SIG Monterrey.
1: sí, seguimos, o sea, seguimos recibiendo reportes sobre el desperdicio del agua, o el mal uso del agua, sobre todo en el, en lavar el vehículo con la manguera, en regar las calles, o más bien ni regar, sino que aventar tinas de agua a la calle, sí. yo creo que eso es algo que ya debemos dejar de hacer.
0: Así es, y bueno, la invitación es también a reportarme, podrías compartir de nueva cuenta las redes sociales del SIG Monterrey y estaremos muy al pendiente de lo que suceda posteriormente para el análisis del mes de mayo.
1: Sí, claro que sí, bueno, en todas las redes estamos como SIC Monterrey y en el WhatsApp es el 81 22 28 28. Les repito 81 22 00 28 28 eh, pueden mandar un WhatsApp solicitando unirse a la lista de difusión donde estamos mandando cada semana los la, los más reportados o bien también los números de extorsión que más reportes tuvimos y ciertos datos que son importantes para ir generando prevención comunitaria
0: excelente muchísimas gracias minerva pues nos escucharemos en un mes para el análisis del mes de mayo muchas
1: gracias a ustedes que estén bien